0: Hallo und Servus bei der vierten Folge des Vogelfunk, dem Podcast über alles rund um Festivals, Musik, Kultur, Liebe und Leidenschaft. Heute dreht sich alles um die ganzen kleinen Dinge, die das Acoustic Lakeside Festival zu dem machen, was es ist. Viel Spaß! Folge haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar nehmen wir euch mit auf einen Tag am Acoustic Lakeside Festival und wir spazieren mit euch gemeinsam übers Festivalgelände am See und schauen einfach mal, wen wir da so antreffen und was wir so erfahren über das Festival, was ihr vielleicht noch nicht gewusst habt. Unsere Route und die Zwischenstops haben wir für euch in einer Karte festgehalten. Da könnt ihr einfach ein bisschen mitschauen und Festivalstimmung aufkommen lassen. Die Karte findet ihr auf unseren Social Media Kanälen und auf unserer Webseite. Und als Start in den Tag dient uns der Festival-eigene Radiosender Vogel FM.
1: Ja,
2: Servus!
3: Guten
4: Morgen! Ja, servus! Guten
3: Morgen, du hast schon auf,
1: he? Bravo, servus!
3: Guten Morgen, Sittersdorf!
2: Einen wunderschönen guten Morgen am Sonneger See. Wir senden heute wieder live vom Akustik Lakeside Festival und mein Name ist Matthias, meine Stimme kennt ihr vielleicht schon, weil Vogel FM sendet seit 2017 vom Festivalgelände am Akustik Lakeside. Wir begleiten euch mit Infos, Tipps und guter Musik während der Aufbauwoche und natürlich auch während der Festivaltage. Für Musikwünsche oder Anregungen haben wir wie immer unsere Nummer parat und zwar 0677 640 50 928. Wem das zu schnell war, der kann natürlich auch auf unserer Website vogelfunk.com nachschauen. Und jetzt zum Start in den Tag gibt es erstmal was auf die Ohren. Gute Musik zum Aufwachen.
0: Guten Morgen Matthias, kommst du? Weil Yoga mit der Simone beim See startet ja gleich.
2: Ja passt, ich komme. Darauf übernimmt wir gleich die nächste Sendung. Mach super. Jetzt bin ich aber echt schon neugierig, weil die Simone macht ja schon seit ein paar Jahren bei unserem Festival das Yoga-Programm. Ja hallo Berit, bist du auch gerade mit deiner Yogamatten auf dem Weg zur Simone?
3: Hallo, ja genau. Aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu früh dran, weil die Simone die bereitet sich gerade vor und kommt nachher erst. Aber voll verändern sie auch mitmacht. Cool!
2: Ja, ich als Yoga-Neuling bin halt auch schon neugierig, was mich da jetzt erwartet. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen.
3: Ja, gern. Was wolltest du wissen?
2: Kannst du kurz für unsere ZuhörerInnen das Setting beschreiben?
3: Wir sind am Ufer vom Sonniger Es ist kurz nach 8. Und man sieht halt noch ein paar veranzelte kleine Nebelschwaden, die sich da lichten oder vom See weg verschwinden. Ähm, da hinten es schon ein paar Enten. Und wir sind da bei so einem kleinen Wiesenstückel, da gleich beim Waldrand. Und man kann, wenn man über den See drüber schaut, aufs Festivalgelände schauen. Und es liegt halt alles noch sehr friedlich und ruhig da. Veranzelt sieht man da schon ein paar fleißige Leute herumsteigen. Und ein paar BesucherInnen, die schon langsam auf die Füße kommen. Also es ist sehr schön, nett und friedlich. Perfekte Location zum Yoga machen. Und seit wann gibt's das da eigentlich? Und was ist das Besondere da am Yoga beim Acoustic Lakeside? Das hat alles 2015 begonnen. Da ist es das erste Mal am Festival gewesen, dass da in der Früh Yoga praktiziert worden ist. Im Laufe der Jahre hat sich das halt immer mehr Beliebtheit erfreut, dass das dann halt schon ein Fixpunkt war. Und 2018 war dann sogar die Yoga-Einheit mit Live-Musik begleitet. Und ich finde, es passt halt voll gut zum Akustik, ganz nach dem Motto Fall in Love with the Lakeside, weil noch ein paar herzöffnenden Asanas und ein bisschen Zeit für sich auf der Matte, da kann man noch einfach die ganze Festivalliebe einfach gleich noch viel achtsamer wahrnehmen und genießen.
2: Wie viele Leute sind eigentlich um die Zeit schon munter und machen mit?
3: Hm, gute Frage. Also wenn ich jetzt an 2018 mit zurück erinnere, boah, da waren geschätzt ca. mindestens 150 Leute. Also boah. echt viel immer. Ist
0: es eigentlich schon mal passiert, dass jemand eingeschlafen ist beim Yoga? Und wie schaut es mit dem Gleichgewicht von den Leuten aus, wenn man an die vergangene Party noch zurückdenkt?
3: <lacht> ja, genau. Also ich kann nur von mir sagen, vielleicht ist es kurz, Dann die entspannende Yoga-Einheit wirklich gut, weil... Dann hat die Seele und der Körper ein bisschen auszählt und kann alle schönen Erlebnisse verarbeiten. Ah, schau, Yoga fängt an. Hauen wir uns auf die Matten. Passt. Passt.
2: Boah, das war jetzt aber fein. Jetzt haben wir uns aber wirklich ein Frühstück verdient. Danke, Danke. für die Yoga-Einheit, Simone. Und Beret. bis später.
3: Namaste, bis später. Ciao.
0: Wollen wir kurz beim Güsselsdorf Trio vorbeischauen beim Frühschoppen auf ein Frühstücksbier oder holen wir uns erstmal ein richtiges Frühstück?
2: Holen wir uns ein richtiges Frühstück. Gehen wir lieber zum Ham Jazz bei der Landjugend. Passt. Die verpflegen uns ja immer kulinarisch mit einem guten heimischen Frühstück. Mhm. Und schau, der Kevin ist ja auch gerade da. Der ist der Obmann
5: von der Landjugend.
0: Guten Morgen, Kevin. Wie geht's euch? Wie läuft's?
5: Morgen. Uns geht's heute natürlich sehr gut. Wir sind schon alle fleißig am Arbeiten und genießen natürlich die Sonne und die tolle Musik, die es hier jedes Jahr am Acoustic Lakeside gibt. Was gibt's denn heute zum Frühstück bei euch und was für regionale Schmankerl habt ihr denn für uns? Ja, die Landjugend Zittersdorf hat jedes Jahr eine Spezialität der Region. Wir bieten den Besuchern jeden Morgen bis zum Mittagessen frische Eierspeis mit oder ohne Speck, inklusive frischem Brot aus der Region an. Die Eier und der Speck kommen aus dem Bezirk Völkermarkt.
0: Wie lange höft ihr von der Landjugend eigentlich schon beim akustik Lake
5: mit? Mittlerweile sind wir schon das fünfte Jahr live dabei, um die Besucher mit köstlichem Hem und Eggs zu verköstigen. Wie viel Eier verbraucht es denn für die Eierspeise am Festival? Und woher kriegt man eigentlich so viele Eier auf einmal? Für das ganze Wochenende benötigen wir über 1000 Eier, um den Besuchern eine Freude zu machen. Die Eier bekommen wir vom Bio-Freilandbauernhof Straschischnik.
0: Und hilft euch das musikalische Programm von der Jazzbühne daneben an eigentlich beim Frühstück machen?
5: Und wie es hilft. Mit solch toller Begleitung ist es gleich noch viel schwungvoller und leichter in den Tag zu starten. Da kann man neben den fleißigen Arbeiten auch gleich mittanzen. Unser Standort hier ist natürlich die perfekte Location. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Bis später.
0: Ja, danke dir. Ciao. Ciao. Hey, schau, da starten gerade die Early Birds mit den Ornithologen.
2: Ah ja, das sind ja die zwei Jungs von der BOKU, die sich bei uns gemeldet haben, mhm. dass sie eine ornithologische vogel bei uns am Festival anbieten wollen.
0: Genau, das heißt, die streifen durch die umliegenden Wälder und beobachten Buntspecht, Amsel und Co. Mhm. An der Stelle liebe Grüße an Simon und Lukas und morgen gehen wir auch mit.
2: Gute Idee. Schauen wir mal, was es im Vogelstandel Feuer für neue Leihwahl gibt.
0: Ja, machen wir das. Da war sicher die Sarah ein bisschen genauer Bescheid. Ah, schau mal, sie ist eh da. Hallo Sarah. Servus.
1: Hallo, grüß euch. Was gibt's denn bei dir? Also beim Vogelstandel, auch bekannt als Merch, gibt es alles, was das Vogelherz begehrt. Das heißt ganz viel Leihwahl, Pullis, aber auch sacker Kappen und Schmuck. Und unser neuester Zugang waren letztes Jahr Vogelsocken, die sich auch äh, großer Beliebtheit erfreut haben. Genau, und so kann man sich einfach eine Vogelerinnerung mit nach Hause nehmen.
2: Wie viele verschiedene Leihwahl und Täuschen hat es denn schon gegeben? Und wie ist das Vogel eigentlich entstanden?
1: Boah, da habt ihr aber Glück, dass ich gerade vor kurzem einmal nachgeschaut habe. Und zwar haben wir seit 2014 fast 30 verschiedene Motive produziert bzw. entworfen und auf Textilien drucken lassen. Und zwar waren das dann über 60 T-Shirts, Pullis und Taschen, äh, die wir da bedruckt haben. Das war schon ein ziemlicher Haufen in den letzten Jahren und wir sind eigentlich bisher immer fast alles losgeworden. Also... Das Vogel ähm, schwirrt schon in halbösterreich herum, glaube ich. Und was mich persönlich dann sehr freut, wenn ich in verschiedensten Orten in Österreich dann irgendwo ein Vogelleiball oder eine Vogeltasche entdecke. Das fühlt sich dann einfach ein bisschen äh, wie ein Stickel daheim an. Und warum mir das dann auch besonders freut, ist auch, weil ich seit 2013 beim Akustik Lexide fürs Design verantwortlich bin. Und man kann fast sagen, die Vogelmama bin, weil das Vogel entstanden ist, wie ich das Thema Design übernommen habe. Und die Entstehung vom Vogel war aber wirklich eine Teamarbeit, weil wir haben uns da im Vorstand oder im engeren Organisationskreis vom Festival zusammengesetzt und haben die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was steht denn fürs Festival, für den Verein, für uns, für den Spirit, für das Lebensgefühl, was wir transportieren wollen. Und das war eigentlich ein recht langer Prozess, bis wir dann irgendwann beim Vogel gelandet sind. Und rückblickend, glaube ich, sind wir recht froh, dass wir uns dann so entschieden haben. Weil das hat dann einfach voll eingeschlagen. Also sowohl im Verein als auch unsere Gäste hat das voll überzeugt und wir haben da gar nicht mehr viel machen müssen. Was wir uns immer vornehmen, ist einfach authentisch zu sein in allem, was wir tun. Und im Grunde haben wir genau das gemacht und dann ist es finde ich noch schöner zu sehen, was für Kreise diese Bewegung quasi zieht und wie viele Menschen wir damit erreichen können.
2: Ja, da hat das Vogel wirklich den richtigen Nerv getroffen.
0: No, was ist denn da
1: drüben los? Das ist unser Pop-Up-Tattoo-Studio von und mit der lieben Verena, unserer Tätowiererin. Und sie hat das Vogel hergenommen und ganz eigene, individuelle Tattoo-Varianten davon entworfen. Und die bekommen jetzt ein paar Leute, die das losgezogen haben und ein Tattoo gewonnen haben, kriegen das jetzt quasi verewigt.
2: So oft sieht man das aber auch nicht, dass sich leider ein Logo stechen lassen.
1: Ja, der Anhang beim Gewinnspiel fürs Tattoo war auch wirklich viel größer, als wir gedacht haben. Und das freut uns natürlich sehr. Und es ist irgendwie ein Beweis, dass die Vogelliebe wortwörtlich unter die Haut geht.
2: Apropos Vogelliebe, liebe Mittagszeit ist Herzallblattzeit. Das fängt ja eh gerade an.
0: <lacht> da brauchen wir jetzt aber eh nicht reingehen, weil mit den Leuten vom Herzallblatt haben wir ja in der Folge 2 vom Vogelfunk schon ausführlicher gequatscht. Hört da gerne mal rein, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Es gibt auf jeden Fall spannende Hintergrundinfos rund um die festival Show. Ich würde jetzt aber vorschlagen, wir zwar gehen jetzt zu den jüngsten Festivalgästen ins Vogelnest, weil da ist nachmittags einmal volles Programm.
2: Passt. Schau, da ist die Andi. Sie organisiert alles rund ums Vogelnest, also rund ums Kinderprogramm. Servus Andi. Hallo. Hallo. Schön,
6: dass ihr bei uns im Vogelnest verbessert. Das Vogelnest. Für die, die es jetzt noch nicht kennen, was ist das? Das Vogelnest ist ein Teil vom akustik legset das speziell für unsere kleinen Besucher reserviert ist. Ihr wisst ja, dass ich beruflich als Elementarpädagogin und auch privat durch meine zwei Kinder ein bisschen vorbelastet bin, was die Kinder so angeht. Naja, und nachdem viele von unseren Gäste und auch Vereinsmitgliedern jetzt mittlerweile nicht nur älter, sondern auch Eltern geworden sind, die wir sehen können, da gemeinsam mit ihren Kindern eine schöne Zeit verbringen wollen, da haben wir uns gedacht... Wir müssen unbedingt irgendwas für die kleinen Kinder oder für die größeren Kinder und für die Familien machen.
2: Was gibt es denn alles beim Rahmenprogramm für die kleineren Festivalgäste? Was sind die Highlights?
6: Mir ist vor allem wichtig, dass das Vogelnest weder eine Kinderanimation noch eine reine Betreuung ist. Weil da können die Kinder selbst aktiv werden, bei verschiedenen Workshops mitmachen und allein oder gemeinsam mit ihren Eltern kreativ sein. Sie können zum Beispiel Leihwahl bemalen, Instrumente basteln, sich schminken lassen, Tascherl oder sowas aus Leder machen, beim Trommelworkshop mitmachen, sich Zöpfe flechten lassen und noch einiges mehr. Und als Höhepunkt gibt es dann zum Schluss ein spezielles Vogelnestkonzert mit Musik für Kinder.
0: Kannst du uns vielleicht verraten, wie viele Kinder und Jugendliche eigentlich
6: am Akustik-Legszeit sind? Hm, das haben wir uns die letzten Jahre auch gefragt. Und es ist ja immer ziemlich schwer zu schätzen, wie viele Kinder sich da wirklich am Festival herumtummeln. Und deswegen gibt es jetzt eigene Festivalbänder, nur für die Kinder. Und jetzt wissen wir, dass ca. 400 Kinder da sind. Voll arg, oder?
2: Da hinten in der Schminkecke sitzen aber schon sehr große Kinder.
6: Tja, es hat sich anscheinend herumgesprochen, dass es im Vogelnest ganz viele lustige und spannende Sachen zum entdecken gibt. Und natürlich ist bei uns jeder herzlich willkommen und eingeladen mitzumachen. Aber den Vortritt, den haben immer die Kinder. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch noch ein Schmetterling schminken lassen oder vielleicht ein kleines Vogel-Tattoo lassen. Und wenn dann das Vogelnest schließt, sehen wir uns vielleicht im Partyzelt.
2: Für euch! Ich nehm das Vogel,
6: <lacht>
0: Ja, ein bisschen mehr Farbe im Leben hat ja noch nie geschaut.
2: Oha, jetzt ist aber schon spät geworden. Hupfen wir noch schnell in den See, bevor die erste Band auf der Campfeierbühne anfängt.
0: Boah, das war jetzt aber eine feine Abkühlung. Jetzt setzen wir uns gleich zur Bühne um, hören uns die ersten Bands an und lassen uns von der Sonne trocknen.
2: Kannst du dich noch erinnern, wie das mit der Campfeierbühne eigentlich angefangen hat?
0: Hm. Na, erzähl einmal.
2: Angefangen hat das Ganze eigentlich mit einem Lagerfeuer wo einfach BesucherInnen mit der eigenen Gitarre Lagerfeuerleder gespielt haben. Mhm. Ein paar Jahre später haben wir uns gedacht, wir probieren es einmal mit einer Bühne, weil die Feuerstelle zusätzlich zu unserer Hauptbühne immer beliebter geworden ist. Zuerst haben wir einfach nur ein paar Paletten hingestellt. Das war aber leider nicht optimal, weil es hat geregnet und dann ist die Technik los geworden und so weiter. Mhm. 2016 war dann das erste Jahr, wo wir dann eine gescheite Bühne mit Doch aufgestellt haben.
0: Aber die Lagerfeuerstelle gibt es ja natürlich trotzdem noch immer. Weil das ist einfach der romantischste Platz am ganzen Festivalgelände. Tatsächlich habe ich da sogar meinen ersten Kuss gehabt. Aha. So, das waren jetzt aber genug Erinnerungen. Jetzt wird es Zeit für ein großes, kaltes...
2: Glasleitungswasser.
0: <lacht> ja, genau. Gehen wir mal zum Roli, zu meinem Kollegen an die Decke. Servus, Roli. Hast du ein Kaltgetränk für uns?
7: Jo ja, krieg's euch! Du, wir haben da Kaltgetränke Hause. Was wollt du trinken? es mir raten! Für die Jesse ein Spritzer, für den Mate ein Bier, oder? Passt es? Mhm.
2: Ja, passt super! Wie viel seid eigentlich heute hinter der großen Theke?
7: Du, ich kann jetzt hauptsächlich von uns reden. In der großen Theke sind wir so puh, zwischen 18 und 20 Leute, zu so die Stoßzeiten. Äh, so am Nachmittag kommen wir mit 10, 12 aus vielleicht, aber. Es hat natürlich nicht jeder immer Zeit, weil die Leute müssen eine Arbeit nach, am Freitag überhaupt noch. Und ja, aber wir schauen mal, dass wir das halbwegs souverän über die Bühne bringen. Dankeschön,
0: Prost. Prost! Prost! Hey, sag einmal, wie behaltet ihr eigentlich immer die gute Laune während eurer Schicht?
7: Eigentlich braucht man sich über das überhaupt keine Gedanken machen, weil die gute Laune hat mir eh. Wir sind eine coole Partie beieinander. Wir haben gerade mit jedem verkauften Bier steigt unser Freundenspiel eigentlich also Es gibt kein Geheimrezept, weil wenn du da bist, bist du eh automatisch glücklich.
2: Alles klar und was ist dann das beliebteste Festivalgetränk? Das ist eigentlich einfach:
7: Bier. Also ein Weserspritzer oder für unsere restösterreichischen Freunde also saurer Spritzer ist auch wunderbar, aber. Bier. Und
2: wie viel Faseln gehen dann auf so einen Tag drauf?
7: Beim Bier sind wir wirklich sehr stark und es kommt immer wieder vor, dass uns das Bier ausgeht oder zumindest knapp wird. Obwohl wir jedes Jahr um einiges mehr bestellen als im Vorjahr. Und wenn das sich mit dem Bier schön ausgeht, dann gehen uns meistens die großen Becher dafür aus. Die Niki, die bis jetzt unsere gastro war eigentlich und die das ganz großartig gebracht hat, erzählt immer gerne die Geschichte von einem Sommer vor ein paar Jahren. Ich weiß leider nicht mehr genau, was für ein Jahr das war. Da war es halt extrem heiß und wir haben uns extrem freut, dass man nach zwei Tagen schon die 100er-Marke geknackt haben. Das heißt 100 für sein Bier.
0: Boah, das ist aber nicht wenig, hä? Hey.
7: Und auch noch ganz was Lustiges, wir haben dann irgendwie so viel Bier bestellt gehabt, dass wir keinen Platz mehr gehabt haben, das zum Lagern und zum Kühlen. Wir haben das dann in der Sonne lagern müssen. Das war dann natürlich nicht gekühlt, da ist dann, wenn wir das angeschlossen haben, nur Schaum rausgekommen und das hat erst wieder nichts zum Trinken gegeben.
0: Danke dir, Roli, für die Drinks. Wir gehen jetzt aber schon mal zur Bühne. Wir melden uns einfach wieder bei dir, wenn wir einen Nachschub brauchen.
7: Ja, hey, kein Problem. Und dann werden wir einen noch schnell, ha? Huh?
0: <lacht> Na, danke, jetzt noch nicht, ein bisschen später dann, okay? Servus! Servus!
2: Ich bin ja wirklich schon gespannt, welche Bands und Acts wir dieses Jahr neu für uns entdecken können.
0: Mhm, stimmt. Nach dem Festival hat man ja immer mindestens fünf neue mhm. Lieblingsbands. Die Musikauswahl ist nämlich immer voll die bunte Mischung aus schon bekannten, aber auch aus neuen und geheimeren Acts.
2: Genau. Weil im Hinblick aufs Line-Up ist ja das Festival ein bisschen eigennützig, muss man zugeben. <lacht> Weil wir holen ja genau die Musik zum Sonnegassee, die uns als Verein gefolgt.
4: Stimmt.
0: Hey, jetzt gehen wir noch ins Partyzelt, oder? Da könnten wir vielleicht noch kurz mit den Vogel-DJs quatschen, bevor sie auflegen.
2: Ja, freilich. Und los. Ah, schau, da Basti und der Axel. Und zwar von den Vogel-DJs. Grüß euch! Hallo! Servus! Grüß euch! Prost. Servus, Prost! Cheers! Prost!
0: Wer steckt denn jetzt eigentlich alles hinter den Vogel-DJs?
8: Ich war wahrscheinlich immer zu betrunken, um die Geschichte wirklich mit daran gut zu erinnern. Aber im Prinzip war es eigentlich so, dass bei den Vereinsfeiern immer der Nüchternste aufgelegt hat. Und irgendwann ist dann halt wer gekommen und hat gesagt: Ja, jetzt ihr bei einer Feier auflegen oder bei irgendeiner Veranstaltung oder dort auflegen? Und dann ist es halt irgendwie so gekommen, dass wir dann halt dieses Vogel-DJ-Kollektiv gemacht haben. Ehrlich ist jeder aus dem Verein drinnen, der Lust drauf hat. Also das Kollektiv ist glaube ich entstanden
9: bei unsere Vereinsausflüge auf andere Festivals. Wenn wir wirklich als Gruppe auf der Bühne gestanden sind und jeder, dem Gott halt irgendwie ein cooles Lied eingefallen ist oder so,
2: hat sich halt zum DJ-Pult gestellt und ist abgegangen. Ja, ich finde, abgegangen ist das richtige Wort. Wir haben gehört, dass mittlerweile die schon legendären Vogel-DJs nicht nur im akustik zelt halt auflegen, stimmt das? Wo hat man eigentlich denn noch so hören können? Ja, das stimmt.
9: Wir waren eigentlich schon auf mehreren Festivals unterwegs und haben das dann gleich als, wie vorher schon erwähnt, als Vereinsausflug genützt. Das sind eigentlich großteils unsere Partnerfestivals gewesen, zum Beispiel das Big das. Am Noppen war waren wir einmal, dann beim Woodstock and Boy haben wir schon öfter aufgelegt, sogar einmal auf einem Matura Ball.
2: Und.
9: Asti,
8: hast, du, hast du gute Scheiben? Boah, ich
9: spiel was von nada ha?
8: Fix, gute Idee.
2: Und könnt Sie uns von irgendwelchen Highlights berichten? Ja, mein
9: persönliches Highlight war eindeutig am Woodstock and Boy die New Metal
8: Party. Alex, wie war das bei dir? Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das war so ziemlich der geilste der Abend-Nacht meines Lebens, das war ja höchst amüsant und dann auch der schlimmste Kater meines Lebens, muss ich ehrlich zugeben. Aber Nu Metal und die Ausdauer der Metalheads darf man nie unterschätzen. Die haben durchgerockt bis zum bitteren Ende.
9: Man muss noch einmal kurz erwähnen, was das überhaupt war. Wir haben als Auftrag bekommen vom Woodstock und Boy okay. damals, dass wir einmal ein bisschen was anderes spielen und nicht immer dieselben Indie-Scheiben, was man sonst immer auf- und ab abspielen. Und da wir ja selber oder einige von uns selber New Metal-Fans sind, haben wir das natürlich Genützt, um uns da auszutoben, und die oberste Regel an dem Abend war eigentlich, dass jeder zweite Scheiben von Rage Against the Maschine ist.
8: Das stimmt, das stimmt. Dazu kann man auch sagen, dass der Timeslot dementsprechend war, also der, der Musik entsprechend. <lacht> und es halt um, war das um 1 in der angefangen? Von
9: 1 in der bis um 5 Uhr oder so. <lacht> also im Bett war ich um 7, glaube ich. Aber
8: der Metal hat gelebt für den Abend. Man den war der echt Welt. eine lustige Nacht, ja.
0: Wie schaut es denn eigentlich mit der Musikauswahl für so eine Auflegerei aus? Wer macht es? Und wie bereitet ihr euch vor allem auf so ein DJ-Set vor?
8: Also mit der Musikauswahl schaut es wie folgt aus. Unsere Person hat einen Laptop, wo total viel Musik drauf ist, also größtenteils halt Indie und auch etwas am, am Metal und eine andere Person im Verein, der Raffi, der zweite Raffi, der hat auch eine Festplatte, die, die auch äh, total viel Musik hat und alles, was auf diesen Festplatten, Laptops nicht drauf ist, kann auch nicht gespielt werden.
9: Was davon gespült wird, hängt halt davon ab, wer gerade am Laptop steht. Dadurch, dass wir ein Kollektiv sind, wie vorher bereits erwähnt, legt immer derjenige auf, der am nüchternsten ist bzw. der halt gerade eine Idee hat, was für Scheiben gerade cool wäre. Gab es
2: eigentlich Hoppalas während einer Auflegerei?
8: Du, dadurch, dass wir eigentlich nie Alkohol konsumieren und äh, ein Zolibat geschworen haben, <lacht> passieren soll vor natürlich nicht, gell, äh, Basti? Vor allem sind noch nie irgendwelche
9: Flüssigkeiten über Raffis Laptop geronnen während
8: einem DJ-Set. <lacht> ja, du Raffi, Entschuldigung, wir müssen dir das jetzt beichten. Es ist, ist schon sehr viel Zeit vergangen, aber wir haben möglicherweise mal bei einem Gig... Äh Bier auf den Laptop ausgeschüttet. Vielleicht solltest du aber auch aufhören, einfach deinen privaten Laptop zur Verfügung zu
9: stellen, wo halt auch private Dateien drauf sind und Sachen für die Arbeit und so. Weil dadurch, dass wir nie was trinken,
8: kann schon mal was passieren, oder? Genau.
9: Ja, ja
2: regelmäßige Backups waren sicher gescheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Hey, gibt's eigentlich ja irgendwelche Party-Playlists von euch für zu Hause, wenn man mal Lust auf das richtig abschicken hat?
8: Ja, es gibt, es gibt eine gute äh, Vogel DJ-Playlist für zu Hause. Die wurde von einem unserer äh, Vogel-DJs erstellt. Die ist auf Spotify zu finden unter Spatzalo. Das ist eine Wortkombination aus Spatz und Italo. Darin befinden sich nur richtig geile Italo-Pop-Scheiben. Die wird immer von Teilen des Vereins erweitert und wird mit jedem Mal besser. Sagen wir so. Und natürlich gibt es ja
9: auch die Vogelfunk-Lieblingssongs-Playlist, die mit jeder Folge an Songs wächst. Und nach dieser Folge ist vielleicht auch ein oder zwei von
2: unseren Lieblingsliedern dabei. Ganz bestimmt sogar, ja. Kannst du dich schon drauf freuen. Ja, cool. So kann man dann auch in Pandemiezeiten daheim Party machen. So, aber jetzt holen wir uns noch ein Bier und dann gehen wir noch ein bisschen
8: tanzen. Ja, was? ja fix. Machen wir alles. Hey, du weißt Was machst du? Was ich mal also, eine Seite ja haben? Ich hab
2: Das war echt ein schöner Dog heute am Festival.
3: Mhm, Voll.
0: Diese ganzen kleinen Dinge und vor allem die vielen lieben Leute, die da dahinter stehen, das ist einfach genau das, was das akustik set mhm. ausmacht. Bevor wir uns jetzt aber alle in die Waagrechte begeben, gibt es noch eine gute Nachtgeschichte von der lieben Irmi aus dem Backstage für euch.
2: Geschichten aus der Vogelperspektive Was sich alles rund um den Sonnegersee so abgespielt haben soll.
4: Ich bin die Irmi, bin schon von Anfang an beim akustik seit tätig und zurzeit bin ich halt tagsüber hinter der Decke zu finden. Mhm. Am Abend bin ich dann eher vor der Decke, weil dann ist mein Dienst aus und sonst bin ich hinter der Decke. Und in den Anfangsjahren war ich ja für die Kulinarik zuständig. Das heißt, ich habe halt gekocht, Kleinigkeiten hergerichtet für die Bands, was sie halt haben wollten, weil da waren immer besondere Wünsche. Die einen wollten etwas halt Fleischiges haben. Und da hat es natürlich noch nicht so große Sachen geben, sondern kleine Brötchen und Aufstriche, alles mögliche. Und unter anderem hat es dort halt eine Band geben. Den Namen habe ich leider vergessen, aber das ist ja auch schon sehr lang her. Die wollten Biogemüse haben. Sticks. Also das heißt, ich habe einen großen Gemüsegarten, schweren Herzens, habe ich wirklich den ganzen Gemüsegarten grammt von den Karotten über Lauch, über Zucchini, Tomaten, alles Paprika, was ich so gehabt habe, in meinen Gemüsegarten grammt schön aufgeschnitten, Dips dazu gemacht, schön ausgetragen zum See, dort in den Kühlschrank geben und ein Clearpair hergerichtet. Und dann bin ich so am Abend reingekommen ins Zelt, dann sehe ich dort in die Band, die tippt einmal da rein, eine, ein Stickerle von der Karotten und Turten und dann sagen sie, naja, das war's. Aber das haben sie nicht gedacht, dass sie da mit mir zu tun kriegen. Und äh, ich bin vor dem Ausgang gestanden und habe gesagt, so nicht, meine Herrschaften, ihr bleibt da, bis der Kühlschrank leer gegessen ist. Anscheinend bin ich so furchterregend, die sind wirklich geblieben und haben das weggegessen. Das war so mein einer von meinen Highlights vom Festival.